0: Hey hallo, wat superleuk dat je weer luistert naar de Malou Aarding podcast. In deze podcast neem ik je mee in een proces waar ik zelf even in zit, waar ik lang verbaasd over ben, maar waarvan ik ondertussen weet dat het niet meer dan normaal is. En ik moet er soms ook zelfs een beetje om grinniken. Ik zal je vertellen waar dit over gaat. Misschien herken je het wel. Ik heb wel eens dat ik, nou ja, whatever, de was aan het ophangen ben en echt denk, oh, ik ben zo'n leuke moeder... Ik, uh, nee, mijn kinderen boffen echt met mij en met veel maar als ouders. En zo'n fijn gezin. En dan kan ik honderden redenen om te denken waarom wij het zo heerlijk hebben met elkaar. En de andere keer weet ik 100% zeker dat ik eigenlijk nu al een psycholoog moet zoeken voor mijn kinderen. Uh, want zij gaan later zeker hun eigen jeugdtrauma's moeten uh, verwerken. Waar ik dan ook vind dat ik daar een grote bijdrage aan heb geleverd. Niet in de positieve zin uiteraard. Um, en ik vertel dit voorbeeld omdat dit dus is waar deze podcast over gaat. De ene keer een soort van on top of the world voelen... en de andere keer nog net niet huilend in je bed liggen. Of misschien wel gewoon echt huilend in je bed liggen. Omdat je het gewoon niet meer weet. Ik ga je ook wat voorbeelden geven. Gewoon persoonlijke voorbeelden. Ik ga er zelf altijd lekker op, dus ik neem je even mee. Ik heb dit namelijk ook gewoon in mijn reis als ondernemer. Er zijn momenten waarop ik echt denk... Oh mijn god, ik weet honderd procent zeker dat, um, dat ik er ga komen, zet ik even de zaakje, hè? er ga komen, waar dat whatever that may be. Um, ik heb zelfs geen twijfels over mezelf, ik weet gewoon hoe ik groei, wat ik te brengen heb, wat mijn waarde is, wat anderen hebben aan, aan mijn diensten, aan mijn producten. Ah, oh, dan kan ik heerlijk op flowen. Um, Ja, het voelt een beetje alsof ik letterlijk... Nou ja, je kent dat plaatje wel van iemand die op een berg staat met haar armen wijd. De wereld ligt aan haar voeten. Nou, dat is hoe ik me soms voel als ondernemer. Maar ik kan me net zo vaak onzeker voelen. Of echt denken, shit, moet ik deze kant wel op gaan? Of ben ik volledig focus kwijt? Of denk ik na een week werk, ja, wat, waar ben ik nou eigenlijk precies mee bezig geweest in die 24 uur dat ik werk? Ehm... Um, en heb ik ook wel eens het gevoel dat ik gewoon denk, ik ben maar wat aan het doen. Uh, kan iemand me helpen? Oh nee, ik moet weer een coach zoeken. Of ik, mm -hmm. En ik ben een groot voorstander van coaching. Nou, dus als je me langer volgt, dan weet je ook dat ik regelmatig zelf um, coaching volg. Ofwel één op één, of in bepaalde trajecten, of in bepaalde programma's. Omdat ik geloof dat je altijd kunt groeien. Maar ik geloof niet dat het gezond is als je vertrekt vanuit een... Um, Heel negatief gevoel. Alsof een coach het enige is wat jou verder kan helpen. Snap je wat ik bedoel? En die moment heb ik dus ook gewoon. Dat ik echt denk. Nou, ik heb echt tien coaches nodig om mezelf hier doorheen te slepen. Um, dat is voor mij ook gewoon mijn leven. Als ondernemer. Maar wat ik zelf ook heel erg herken. Is dat ik me de ene keer mega dankbaar uh, kan voelen. Voor alle mensen die ik om me heen heb. En soms ineens een lief berichtje uit onverwachte hoek. Of een, uh, een, een heel warm gesprek met iemand wat ik heb. Of een... Super toffe andere ondernemer waar ik mee connect en waar ik een heerlijke klik mee heb. Uh, ja, kan ontzettend rijk voelen. Ik, heb, ik ben heel dankbaar voor mijn gezin, voor Filmar, voor mijn kinderen, voor de plek waar we wonen. Uh, heerlijk. Ik kan op een ander moment, en mind you, dit kan op dezelfde dag zijn en soms zelfs binnen een paar uur, uh, me eenzaam voelen, me niet gezien voelen of zelfs enorm afgewezen. En bij mij wordt het altijd heel erg aangeraakt... Uh, rondom verjaardagen. Dat is misschien een beetje een... Nee, het is geen gek voorbeeld, denk ik. Grappig, hè? Dat wil ik dus meteen zeggen. Misschien is dit een gek voorbeeld. Nee, dit is gewoon mijn voorbeeld. Um, op het moment dat iemand van ons gezin jarig is... Dit keer was het mijn dochter. Die was vorige week jarig. En je gunt je kind natuurlijk gewoon een fantastische verjaardag. Maar je gunt jezelf ook als je jarig bent. Ik vind het altijd zo'n meetmoment... Van, dat klinkt een beetje gek. Aan de ene kant denk je, uh, oh, ik hoef het niet te vieren, want dat boeit me niet zoveel. Dat, noem ik, dat zeg ik namelijk ieder, ieder jaar ongeveer. En aan de andere kant, als ik niks zou horen van andere mensen op mijn verjaardag, zou ik me echt super verdrietig en afgewezen voelen. En zou ik echt denken, hallo, waarom denkt er niemand aan mij? En nu was het zo dat mijn dochter jarig was en uh, heel weinig mensen daaraan dachten. Dat, ze had echt vijf berichtjes gehad en... We hebben echt een massive familie, kan ik je vertellen. Het was toen vijf uur s middags of zo. En ik, wat ik dan denk, en ik neem je even heel wat mee in de rauwheid die ik voel op dat moment, is um, fuck iedereen. Fuck iedereen. Dat komt natuurlijk vanuit pijn, hè? Laten we wel wezen, dat snap ik zelf ook wel. Uh, ik heb dan echt gedachten als, ja, zie je wel, ik kan beter gewoon maar alle banden met mijn familie breken. Um, dat scheelt me namelijk gewoon pijn. En uiteraard snap ik dat het heel erg vanuit mijn kindstuk komt... vanuit het afgewezen voelen of vanuit het niet gezien voelen. Ik snap heel goed dat het geen oplossing is om met iedereen banden te breken. Dat zou me namelijk op andere vlakken ook enorm veel pijn geven. Maar dit kan dus samen bestaan. Oh, super dankbaar zijn voor de lieve berichtjes die binnenkomen... en je afgewezen voelen of niet gezien voelen. Dat je denkt, hallo, mijn kind is jarig. Moet ik jou nu helpen herinneren of niet? Of, mm -hmm, snap je? En dit kan dus allemaal in een paar uur tijd bestaan. En ik, ik wil dit met je bespreken... omdat ik zelf heel lang gedacht heb dat dit heel raar was. Maar ik ook weet dat heel veel andere mensen uh, denken dat dit raar is. Maar het is zo normaal. Want het één doet gewoon niet af aan het ander. Je bent niet minder dankbaar als je soms baalt van wat er niet is. En je bent ook niet minder succesvol... Als je je soms onzeker voelt als ondernemer of all over the place of ik ben maar wat aan het doen. Uh, het maakt je niet een minder goede ondernemer. Je bent geen slechte moeder als je niet zo reageerde zoals je zou willen dat je reageerde. Ik geloof echt dat je nog steeds grote hoogtes kunt bereiken als je je soms onzeker voelt. Sterker nog, ik ken niemand die zich nooit onzeker voelt. Um, je kunt dankbaar zijn voor wat je hebt... En dat echt intens voelen. En verlangen naar meer. Dus ja, je kunt dankbaar zijn voor de connectie die je hebt. Met mensen, met dierbaren, met wie er voor jou belangrijk is. En verlangen naar een diepere laag. Of naar een, een ander lijntje. Of op een vlak waar je misschien op dit moment nog niet heel erg ingevoed wordt. Uh, door de mensen om je heen. Je kunt je vol vertrouwen voelen. Meestal. En het soms af en toe even super goed kwijt zijn. En... Ik heb ook echt wel dat ik soms veel maar aankijk en zeg... Oh, dan geef ik hem high five. Lekker hè, het gaat zo lekker. Nou, dan geef ik allemaal voorbeelden. Of dan deel ik met hem nou, hoe, wat, weet ik, wat ik als successen heb ervaren. Of waar ik van geniet. Of mijn eigen vier momentjes. En ik kan hem soms aankijken en zeggen... Schat, ik weet het even niet. En afgelopen week was voor mij daar echt een heel mooi voorbeeld in. Want ik... En ook dat kan dus naast elkaar bestaan. Ik heb heel weinig uur gewerkt uh, afgelopen week omdat er privé nogal het een en ander speelde, wat ontzettend veel aandacht van me vroeg. En ik zelf dus weer even in de rol mocht stappen van, oh ja, wat adviseer ik mijn klanten altijd? Als jij dertig dingen op je bordje erbij legt, mag je er echt wat anders afhalen. Uh, dat mocht ik dus zelf ook weer even doen. Ik hoef niet en, 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 en op mijn bordje te hebben, maar er lag even wat meer op. Dat betekende dat ik andere dingen even los mocht laten. Zo so hij deed, dus ik heb minder gewerkt. Echt maar de helft van mijn uren. Dat is voor mij echt uitzonderlijk. Ook ik heb stemmetjes daarbij die dan zeggen... Ja, maar loe, als dit is wat je gaat doen... Kan je beter stoppen met je bedrijf. Dit slaat nergens op. Ik heb stemmetjes in mijn hoofd die denken... "Ha, loopt best lekker. Want ik was productiever dan ooit. Ik heb zoveel werk verzet in de helft van de uren die ik deed. Want als je dus minder tijd uh, te besteden hebt... Dan ga je dus blijkbaar daar heel veel efficiënter um, mee om. Dus ik had een lekkere werkweek gehad... Ondanks dat ik dus weinig uur had gewerkt. En ik lag overhoop bij mezelf. En vooral uh, in de zin fysiek overhoop. Ik heb, afgelopen week had ik weer meer pijn, meer fysieke klachten. En um, even een korte uitleg. Ik heb zelf uh, ziek van lijm en fibromyalgie. Ik ben heel erg ziek geweest uh, in 2014-2015. Ik ben jaren bezig geweest om daar weer uit op te krabbelen. En er werd me altijd verteld dat ik nooit beter zou worden. Ik had, ik had gewoon altijd pijn. Altijd. Ik, en nog duizend andere klachten. Zal ik je nu niet meer lastigvallen? Nou, ondertussen is mijn leven... Uh, ik werk weer. Ik run een eigen bedrijf. Terwijl ik nooit meer zou kunnen werken volgens de artsen. Pijn is zeker geen dagelijks onderdeel meer van mijn leven. Um, sterker nog, ik was echt even vergeten hoe dat toen was. En ik keek vanmorgen toevallig een filmpje van mezelf. Van uh, twee jaar terug of drie jaar terug waarin ik voor het eerst deel dat ik drie dagen pijnvrij was. En ik dacht echt, ja, oh ja, zo was het. Ik had gewoon altijd elke dag pijn. Nou, dat is al lang niet meer, maar afgelopen week had ik wel weer meer pijn. Mijn gewrichten speelden op. Ik voelde me heel erg gejaagd. Uh, ik had een hoge ademhaling. Ik heb zelf in het verleden posttraumatische stress gehad. En het voelde alsof mijn hele systeem weer in die fight-and-flight-mode uh, stond. Um, kijk, ik, ik kan het niet zo heel goed uitleggen, maar heel gejaagd. Ik had zelfs echt steken in mijn hart. Dat ik echt dacht: wauw, dit zijn mega duidelijke signalen. Ik loop mezelf op dit moment voorbij. En of dat nou fysiek is of door de spanning die ik ervaar door de dingen die privé speelden, ik denk het laatste overigens. Ik geloof namelijk heel erg dat jouw lichaam reageert op de gedachten die je hebt, op de stress die jij ervaart, op wat er in jouw leven speelt. En als je niet meer goed tot ontspannen komt, dan bouwt de spanning dus verder op. Dat is wat ik zelf heel erg ervaar. Afgelopen week, ik mocht gewoon echt even de stekker eruit trekken. Dus ik had niet meer uur kunnen werken. Ik had niet meer uur willen werken. Ik ben normaal best veel zichtbaar uh, online. Maar ik heb drie dagen lang ook gewoon nul behoefte gehad om dingen te delen. Ook daar zit het dubbele... Dingen in, want aan de ene kant ben ik daar helemaal oké okay mee. Ik voel het gewoon niet, het stroomt niet, ik deel dus niet. Ik wil niet eens naar de, ja, hoe zeg je dat, naar buiten um, keren. Ik wil niet eens connecten. Ik heb gewoon alle focus even bij mezelf nodig. En daarnaast heb ik ook een stemmetje die zegt, ja, maar Melou, je moet wel zichtbaar blijven. Want uh, hier draait jouw bedrijf om. Social media is connectie met klanten. En als jij dus niet zichtbaar bent, dan verdwijn je van de radar. Mensen gaan je vergeten. Nou, bla-di-bla-di-bla. -di -bla -di -bla. Ook dit kan naast elkaar staan. Dus weet ook dat er altijd zwart, of wit is, uh, zwart en wit is. Dat er altijd licht en donker is. En dat zelfs de mensen waarvan jij nu denkt: oh, die hebben het echt voor elkaar. Wow, die zijn echt super succesvol. Of jeetje, waarom is die moeder altijd zo geduldig? Of waarom is zij als ondernemer echt... Waarom krijgt zij zoveel klanten? En nou, bedenk het wat voor gedachten je daarbij hebt. Weet dat ook die personen een verhaal hebben. Ook die personen weten het soms even niet. Ook die personen huilen wel eens. Liggen overhoop met zichzelf. Mogen hun eigen shit aankijken. Komen tegen blokkades. Of lopen tegen blokkades aan. Er is niemand op deze aardbol... Die zich altijd maar goed voelt. En als jij denkt zo iemand te kennen. Think again. Want wat zie jij echt van die persoon? Wat laat die persoon zien? Weet dat het altijd maar een percentage is van zijn of haar leven. En je mag je oprecht afvragen. In hoeverre durft die persoon dit uit te spreken. Lang niet iedereen voelt zich daar comfortabel mee. Hè? Die, hoeveel mensen, hoeveel influencers. De echte grote influencers um, vallen om na een tijdje. Met depressie, met um, mentale klachten, fysieke klachten. En waarom? Omdat de druk zo ontzettend hoog is. Als je eenmaal succesvol bent, om dus ook, ja, dan, dan moet ik dus echt altijd succesvol zijn. Maar dat hoeft niet. Dus heel veel mensen spreken het niet uit. En vergis je ook niet in hoeveel mensen... Leven in een soort struisvogelpolitiek. Die de woorden gebruiken. Met nee, het gaat altijd goed. Nee, het gaat prima. Mijn relatie gaat lekker. En zo blij met mijn huis. En we gaan volgend jaar weer op vakantie in Italië. en eh, Vooral de mensen die... En je hoort ook al hoe ik het zeg. Die blijven heel hard roepen dat alles goed gaat. Um, dat zijn vaak de mensen die aan het struisvogelen zijn. Die denken als ik dat maar hard genoeg roep. Dan ga ik het misschien zelf geloven. Um, die gewoon nog niet bij dat stuk kunnen. Om echt aan te kijken dat ze soms echt het nou wat ze voelen. Angst voelen. Euh, zich zorgen maken over hun relatie. Misschien wel tegen een scheiding aanzitten. Je weet het nooit. En het is oké. Okay, er is geen oordeel als iemand struisvogelt. om die persoon. Dit is een mechanisme wat werkt op dit moment voor die persoon. Maar ik vertel het je wel. Want daar mag jij je echt bewust van worden. Helemaal als je vaker onzeker wordt van het zien van andermans successen. Of... Ik dacht vroeger altijd, jeetje, heeft die vrouw oneindig energie? Dat was dan bijvoorbeeld iemand die en uh, fulltime werkte en nog studeerde en altijd haar huis aan kant had. En ook nog op verjaardagen de lekkerste hapjes maakte. En ik dacht alleen maar, ik kon echt nog net niet met open mond naar haar kijken en denken, hoe doet zij dat toch? Ik, ik snapte er helemaal niks van. Deze vrouw liep zichzelf enorm voorbij. En je hoort me een klein beetje grinnen als ik dit vertel. Ik was namelijk ook zo'n vrouw. Ik was dezelfde vrouw waarvan heel veel mensen zeiden... Marloe, hoe doe jij dat toch? Ik werkte ook fulltime. Had daar zelfs nog een bijbaantje naast. Vraag me niet waarom. Baradé. Ik studeerde. Ik had een relatie. Ik sportte vijf keer in de week. Ik ging naar alle sociale evenementen. Ik bakte alles zelf. Dus op verjaardagen en etentjes was ik alles lekker aan het voorbereiden. Doe ik alles tip-top. Ja, dat is natuurlijk een reden waarom ik meerdere burn-outs heb gehad. Dus het is heel boeiend om je af te vragen. Heeft een ander echt? Voelt diegene zich altijd echt oké? Okay? En kan het zelfs zo zijn dat anderen dit ook van jou denken? Hoeveel mensen kijken niet naar jouw foto's of naar jouw social media of naar jouw leven en denken... Oh wauw, ik wou dat ik dat ook had. Die mooie, slanke vrouw. Dat is wat we vaak denken. Hè? Of, die, of die vrouw met dat prachtige huis. Of die ondernemer die zoveel geld verdient. of um, Geen idee. We maken er altijd een verhaal van. Maar achter ieder succes. Zit ook struggles. Zit ook een hele reis. Zit ook op je bek gaan. En sterker nog, hoe succesvoller iemand lijkt. Of is. Het is maar net hoe je, wat voor jou succes is. Ehm... Um, hoe groter de hobbels vaak zijn geweest. Dus ja, wees je daarvan bewust. Wat laat jij zien naar anderen toe? En durf jij ook uit te spreken dat je het soms even niet meer weet? En ik geloof echt dat de wereld zoveel mooier is als we durven praten over de momenten dat we het even niet meer weten. Of even met onszelf overhoop liggen. Of even mentaal ondersteuning nodig hebben. Of even als succesvolle ondernemer ons even totaal niet... Succesvol voelen. En um, ik ben de laatste tijd veel uh, podcasts aan het luisteren van Susanne Beukema. Ik ga binnenkort naar een van haar uh, events toe, On Your Stage. En zij is schaduwwerker. En wat ik heel mooi vind aan wat zij vertelt, is dat er altijd licht en donker bestaat. Dus om een succesvolle ondernemer te kunnen zijn, dat is je licht, hè? dat is vaak wat we willen, heb je ook je niet-succesvolle kant. Te omarmen. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar je wil nooit niet succesvol zijn. Maar als je oké okay kunt zijn. Met het soms ook gewoon even niet succesvol zijn. Oh, dat voelt zoveel lichter. Dat is hoe je kunt gaan. En dit geldt voor alle aspecten. Dus weet dat het er mag zijn. Ik, ik hoop dat je het steeds vaker uitspreekt. Ofwel in een podcast. Als je een podcast hebt. Of je schrijft het op. In een, Misschien schrijf je wel regelmatig in een schriftje. Misschien durf je het uitspreken naar een partner of naar een vriendin. Of naar een familielid. Of durf je het zelfs online te delen. Maar er zijn zoveel mensen die zich alleen voelen. Misschien jij ook wel. En ik heb dit ook echt wel ervaren. En kan dit dus nog steeds wel eens ervaren. Die zich alleen voelen in wat zij voelen. En in wat zij ervaren. We leven in een wereld die perfect lijkt. Die um, altijd maar lijkt te bestaan uit successen en mooie momenten. En het is niet waar. En vergelijk jouw diepe dal zeker niet met iemand anders succes, want dan voelt het contrast mega groot. Dus spreek het uit um, en ook als iemand anders het uitspreekt en jij denkt, hey, ik herken dit, durf dit ook te zeggen. Hey, Dank je wel voor het delen, ik herken dit en wat fijn dat jij hier woorden voor kunt vinden. Want um, het is zo, hoe meer wij voor ons houden, hoe meer alleen iedereen zich hierin voelt. En ik denk dat wij echt samen de wereld een stukje mooier maken. Dus wees oké okay met jezelf, met alle kanten van het leven. Uh, ik zie het bijna als een soort flipperkast waarin je de ene keer denkt... Oh lekker, ik ga helemaal hoog en uh, there we go. En de andere keer gaat die bal weer even naar beneden. En ben je aan het struggelen om te zorgen dat je niet verdwijnt in dat gat... waar je bal in, uh, nou hè, waar die uit het spel is... Uh, dit hoort erbij. Het is oké okay als je dat voelt. Ik heb dit ook. Ik geniet enorm van de momenten die goed gaan. Ik ben mega dankbaar voor waar ik sta. En ik weet het soms ook even niet. En ik verlang uh, soms nog naar zoveel meer. We kennen allebei beide kanten van de medaille. Laten we dit wat vaker naar elkaar uitspreken. Ik wil jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En ik wil je vragen dat als je iets hebt gehad aan deze podcast... Of je twee dingen wil doen. Eén, zou je een hartje achter willen laten? Op het moment dat jij dit luistert op Spotify... kun je gewoon naar mijn podcast-account staan. Is het een hartje of een ster? Ik weet het dus nooit. Anyhow, je kan een review achterlaten zonder tekst... puur alleen maar door aan te vinken hoeveel hartjes of sterren jij dit zou geven. En als jij denkt dat iemand hier iets aan kan hebben... of iemand in jouw omgeving die hier iets aan kan hebben... of een van je volgers... Zou ik je willen vragen om het te delen. Ofwel op je social media kanaal. Of stuur dit gewoon via WhatsApp. Naar iemand waarvan je weet dat hij of zij dit mag horen. Dankjewel voor het luisteren. En tot in de volgende podcast.